0: Seguimos en Paisaje Literario
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección Entrevistas Hoy vamos a tener desde España a la escritora y licenciada en Sociología y Periodismo Verónica García Peña Nos va a estar comentando sobre sus comienzos con la literatura, la escritura y también sobre sus novelas Bienvenida a Paisaje Literario, Verónica.
0: Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Encantada de estar con vosotros.
1: Pero el placer es todo nuestro. Así que veremos a ver qué nos podés contar. Bueno, siempre a, a todos los que tenemos por primera vez como entrevistados le hacemos la misma pregunta. Puede sonar rara, pero para romper el hielo simplemente. Así que ¿Qué nos podés contar de Verónica García Peña en la voz de Verónica García Peña?
0: Uy, muchas cosas. <ríe> os puedo contar. Bueno, pues mira, os contaré que soy periodista, soy socióloga y soy escritora. Y que, bueno, vivo en España... Y que desde el 2009, más o menos, decidí que... Porque yo antes había trabajado de periodista y de socióloga. Pero desde el, desde el 2009 decidí que, que me iba a dedicar de forma íntegra a la literatura. Y es a lo que actualmente me dedico. Luego os puedo contar también que me encanta soñar despierta. Me encanta la fotografía, sobre todo la fotografía macro. Y que me gusta mucho hacer ganchillo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, coméntame... ¿Cómo nació, ¿Cómo nació en, en vos la, la pasión por la literatura y luego cómo se transformó al querer escribir tus propias historias?
0: Pues a mí siempre me ha gustado leer desde que era pequeña. Eh, yo cogía un libro y era feliz. Pero escribir, no empecé a hacer mis primeros pinitos hasta, hasta el instituto, hasta la edad de los 14, 15 años. Y ahí escribía pues, pequeños relatos, pero nunca de forma profesional. Y después, pues, como decía antes, en el 2009 más o menos, eh, me quedé sin empleo. Y entonces dije, bueno, pues esta, en vez de verlo desde el punto de vista negativo, esto hay que verlo desde un punto de vista positivo, porque esta es la oportunidad que estaba esperando para dedicarme a lo que realmente me gusta, que es escribir. Porque durante el tiempo en el que estuve dedicándome a otros trabajos, pues todo lo que tenía que ver con la literatura, incluso con la lectura, quedó un poquito relegado, porque no había tiempo para ello. Y de esta otra forma, pues lo recuperé. Pero la verdad es que es una cosa que siempre... Yo de pequeña me imaginaba ahí a lo Jessica Fletcher en el en, escribiendo <ríe> en la máquina de escribir. Pues una cosa así. O a la Agatha Christie, vamos.
1: Bueno, está bien. Digamos que, en cierta manera, una desgracia con suerte.
0: Sí, eso es.
1: ¿Y cómo te ha ido, en forma general... Desde ese momento acá, o sea, con, con la escritura, bueno, acá ya vamos a entrar en, en breve con toda tu obra, pero digamos, en la repercusión con la gente, ¿cómo, cómo ha sido?
0: Bueno, pues a ver, yo no voy a mentir, eh, es un camino muy difícil, pero yo me lo tomo como que es una especie de maratón, es decir, es algo como muy a largo plazo. Yo me siento satisfecha y contenta porque me dedico a lo que, a lo que me gusta y a lo que quiero, pero por otro lado es cierto que, no, que la vida de la literatura pues en estos momentos pues eso, son tiempos convulsos y no, no es como, a, como hace unos cuantos años, es difícil vivir de ello. Pero bueno, yo no me doy por vencida. ¿eh? Aquí estoy, dándole a la tecla todos los días para ver si lo consigo. Entonces, en ese sentido, yo me siento afortunada por poder dedicarme a lo que me gusta. Y lo único, pues que me gustaría poder llegar a, a más gente y, y tener una carrera literaria más, más amplia. Pero bueno, todo se andará.
1: Bueno, todo con tiempo y con un sí, poquito de suerte. Sí, todo es con tiempo. Pero, a ver, todo puede llegar. Así que lo importante es no bajar los brazos, por lo visto, no lo haces porque tenés bastantes cosas. Así que, bueno, el empuje, eso siempre, siempre ayuda. Eh, comentame cuál ha sido, si es que te acordás, esa, esa historia, ese libro, eso que has leído que ha sido en tu vida un punto de, de inflexión. Que dijiste, bueno, a partir de acá, no sé, o te voló la cabeza, o decís... Uh, mm. esto es lo que quiero para mí si te acordás
0: pues mira, tengo varios libros te puedo decir varios yo, eh, yo leí a los 14 creo que era eh, El resplandor de Stephen King que no es una novela para esa edad pero yo la leí y me impactó tantísimo la forma en la que era capaz de describir las cosas que yo pensaba madre mía, a mí me encantaría ser capaz de transmitir de esta manera y después a los 16 más o menos leí La dama de blanco y, y pensé, yo quiero escribir así, yo quiero ser capaz de escribir una novela de estas características. Creo que fueron las dos que más me influyeron. Pero bueno, tengo, también te podría hablar del Retrato de Dorian Gray, que es una de mis novelas favoritas. Yo siempre digo que si fuera un libro sería ese, porque me parece magnífico. Pero bueno, también, no sé, sí, yo creo que esa, esas, te voy a decir esas y ya está, que si no me, me enredo
1: no oh, no, está bien, está bien. Bueno, ya con la primera arrancamos bien. Yo siempre digo, toda gente que sea seguidora de, de Stephen King es mi amiga y siempre se va a llevar bien conmigo. Bien,
0: entonces somos colegas.
1: Pero, por supuesto, eh, pregunta personal, ¿qué te ha parecido si es que lo has leído, eh, doctor Sueño, que ha sido la segunda parte del Resplandor?
0: Sí, sí me la he leído. Y, a ver... Por un lado se nota la diferencia de los años y de la forma de escribir de, de Stephen King. La, a mí me gustó mucho más el, el resplandor que Doctor Sueño. Pero es cierto que el, los últimos párrafos de Doctor Sueño hacen que merezca la pena haber leído toda la novela entera. Creo que es un gran final. Pero claro, bueno, es mi opinión. ¿eh?
1: Eh, coincidimos, coincidimos. Hay varias En los últimos años Stephen King viene medio blandito. Pero ya no te deja con eso de decir, no, ¿cómo va a matar a este? No, él tiene medio, medio blandito, pero hay, hay algunas que merecen la pena de, de, de la última sí. etapa. Bueno, entrando ya a lo que es tu obra, el primero lo voy a dejar más para lo último. Pero quiero no. que me empecés a comentar sobre cómo Feliciano San Feliz quiso matar a sus vecinos bien
0: Esa novela es en realidad, confesaré, una especie de libro de, no sé, de, de ayuda, de autoayuda a mí misma. Lo escribí en, en, en un periodo en el que yo tenía unos vecinos que es que de verdad que... Era para asesinarles, o sea, era horrible la convivencia con ellos. Y entonces el libro me sirvió para desahogarme, para poner en papel pues, un montón de cosas que hacían ellos y un montón de imaginaciones que tenía yo. Entonces ese libro, por eso es, es un libro distinto. No podríamos calificarlo ni, ni de novela negra, ni de novela de... Bueno, igual humor negro. Pero vamos, es un, es un libro, como te digo, diferente, de, de autoayuda propia. Como si fuera, pues no sé, un cuento, que, un, un relato que le cuentas a alguien y le vas contando, pues tengo unos vecinos que si tú supieras.
1: <risa> ¿Y, el, ¿Y el apellido San Feliz por algo en especial?
0: No, porque el pobre sí, se llama Feliciano San Feliz, pero qué ironía de apellido teniendo en cuenta cómo se le presentaba la vida. ¿eh? Porque ni feliz, ni feliciano, ni nada. Entonces era pues nada, simplemente en plan sarcástico, sin más.
1: Bueno, perfecto. Bueno, Ahora vamos con Ladrón de sueños.
0: Sí. Esta es una de las novelas que más satisfacciones me está dando. Esta novela eh, quedó entre las 10 finalistas del Premio Planeta 2015 y es una novela ambientada a la posguerra española en el logroño de los años 40 y nos cuenta la, la historia de un detective de provincias que tiene que investigar varios, varios casos. Por un lado, es contratado por una madame de la ciudad y para, que, para que encuentre a una hija que está entregó muchos años atrás. Y luego, por otro lado, es contratado por una joven que le pide investigar que se esconde tras, eh, tras un extraño escritor que con su obra ha conseguido que la muchacha eh, dude de, de, de su persona, de sí misma, y de la realidad que la rodea. Y entonces la pregunta es, ¿pueden hacer eso los libros? ¿Pueden hacer que uno dude de sí mismo? Pues ambos casos le, llegarán a le, le llevarán a descubrir la importancia de las palabras, el amor y la desgracia. Y todo ello además está rodeado de un misterio relacionado con una familia de la ciudad sobre la que recae una terrible y oscura maldición. Ese es el ladrón de sueños. ¡Ah, oh,
1: well. A ver... Um... ¿Qué recursos utilizas en esta novela para que hacer que el lector sea partícipe de la trama?
0: Pues yo en esta novela, está relatada en primera persona, te la cuento un detective. Y yo lo que hago es, eh, desde el principio, pongo en sobreaviso al, al lector de, de que esto... Eh, o sea, de que el camino que vamos a recorrer juntos no va a ser un camino tranquilo y que está invitado a acompañarme por una serie de sucesos que yo a veces le iré dando pequeñas pistas adelantadas para que él esté como sobreavisado ¿no? Y entonces así le hago partícipe él es como si fuera un personaje más él, él va a estar dentro de la novela eso es lo que yo he intentado vamos, al menos
1: bueno, bien, bien eh... Cajones de mi casa. Ya me, me llama la atención el, el mm, título.
0: Sí. Pues es el, en Los Cajones de mi casa es un es un librito muy chiquitito de relatos y microrelatos. Es como una antología. Y lo titulé en Los Cajones de mi casa, porque yo suelo decir que en Los Cajones de mi casa se esconden historias. Algunas saldrán a la luz, otras no pero que todas ellas son importantes para mí, porque han supuesto un avance en, en mi forma de, de ser y en mi forma de, de escribir. Entonces, por eso decidí ponerle este, este título al libro, porque en los cajones de mi casa se esconden historias, estas están eh, recogidas en el libro y, y son para los lectores, pero tengo más.
1: Bueno, en, en estos relatos que podemos encontrar, ¿hay algo de autobiografía?
0: Hombre, yo, mira, el que diga que cuando escribe algo no pone algo de sí mismo en ellos o algo autobiográfico, yo creo que miente, la verdad. Porque cuando uno escribe, aunque sea de forma inconsciente, siempre pone algo de, de cómo es él. Viene en un personaje, en una... Yo, por ejemplo, mira, en la mayoría de mis novelas llueve. Y es porque a mí me encanta la lluvia. Eso es parte de mí. Entonces, bueno, autobiográfico, autobiográfico, pues no sé si le puede llamar así, pero para mí es importante y está en la mayoría de mis novelas. Entonces, en los relatos estos chiquititos de los cajones de mi casa, pues también hay personajes que salen que, que bueno, pues sí tienen parte de mí. Mira, hay uno que se llama La compradora de almas, que es una chica que se dedica a la compraventa de almas. Y yo durante un tiempo fui vendedora de seguros. Bueno, pues mi experiencia me sirvió para saber cómo se venden y se compran las cosas, por ejemplo. Pero vamos, es simplemente un, un, eso un ejemplo, pero que sí, que claro que hay cosas de mí, por supuesto, sí.
1: Muy bien. ¿Y por qué la escritura decís que para vos es una profesión de locos?
0: Ay, pues porque lo es, lo es. Mira... Hay veces en los que, bueno, aparte de, por un lado, habría que empezar diciendo que, que escribir es una de las profesiones más solitarias que existen. Porque eres tú con tu mundo, con tu mundo, el que creas, y ¿eh? el que inventas todo el día, el que te gustaría crear, el que luego sale como resultado. Estás todo el día tú solo con tus letras. Luego los pones al mundo, los sacas y es de locos porque lo mismo estás arriba que luego estás abajo y, y, y hoy en día además ha cambiado mucho la forma de editar ya no es como antes, que tú ibas a una editorial les gustaba o no les gustaba lo publicaban o no, ahora el modo en el que se publican las cosas o a quién se las publican es muy, compl muy complicado, ha cambiado mucho afortunadamente tenemos plataformas como Amazon que te permiten desde mi punto de vista es una democratización de la literatura en la que permite que gente que no tiene cabida en el mundo editorial tradicional pueda lanzarse al mundo de todas formas, o sea, al público y entonces por eso creo que es un mundo de locos porque son muchísimas formas de publicar, todas a la vez, todas compitiendo y en, y en muchas de ellas además no se tiene en cuenta realmente la labor del escritor queda un poquito ahí como marginado como, como si fuera un, no sé alguien que, sí, la escribe algo y luego, no, no es eso es, es mucho más, creo que, que esa parte por ejemplo se, se olvida un poco a veces por eso yo suelo decir que es un mundo de locos pero es un mundo de locos que me gusta mucho, ¿eh?
1: No, ya me doy cuenta, ¿no? me doy cuenta eso. ¿Nunca has intentado enviar tus historias a alguna editorial o solamente ah, sí, sí. por yo, tu cuenta? Yo
0: no, no cierro las puertas a las editoriales tradicionales. Es decir, yo publico en Amazon, estoy muy orgullosa de, de hacerlo, soy autopublicada o autoeditada pero no cierran la puerta a la edición tradicional. Lo que pasa es que muchas veces son ellos los que cierran la puerta a los escritores nobeles o a los escritores que no han publicado antes con una editorial. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Como no has publicado con una editorial, no te publico yo, que soy una editorial, y así sucesivamente. Entonces, a veces, no, o sea, no sé, llega un momento que a veces te cansas y dices, pues mira, yo voy a seguir mi camino. A mí esto me gusta, yo creo que valgo para esto, y si tú no me abres tu puerta... No pasa nada, porque lo que no voy a hacer desde luego es quedarme en mi casa a esperar a que tú me llames. Yo voy a buscarme la fórmula, la forma de, de seguir. Y entonces pues, pues, te autopublicas o... Bueno, cada uno busca su fórmula. Yo he buscado esta. Y no, no cierro la puerta a la, a la tradicional. Y sí, alguna vez les he mandado cosas y tal, pero lo que te digo, pues es que el mercado editorial está ahora la cosa... Muy difícil, ha cambiado mucho. ya Muchas veces no importa tanto la calidad literaria de las obras o el tipo de obra como la persona. Es decir, ahora igual muchas veces importan más los likes que tengas en, en Instagram que la calidad de, de tus poemas, por ejemplo.
1: Bueno, sí, es muy cierto lo que decís. Eh, todos... A ver, tengo uno tiene bastante contacto con, con lo que son escritores a través de Facebook, ¿no? Y sí. a través de lo, de lo que hemos tenido en entrevistas ha habido de todo. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, ni, ni a muchos nos enteramos en el mismo momento que estamos entrevistando eh, qué es lo, lo que escriben. Sí. Algunos no sé en su, alguna de sus obras, otros no, pero y Pero vos ves, no sé, algunos escriben poesía, que es lo que más se publica. Y vos decís, esta persona, ¿cómo puede ser que a tanta gente le guste? Porque vos ves que o tiene error de ortografía, o es, o es pobre lo que escribe. Y, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y vos ves a otro, que vos decís, también que la, la escritura y la poesía siempre es personal, a uno lo que le gusta y lo que no, ¿no? Sí si Está bien escrita, tiene, tiene forma, tiene un, un, un algo, tiene una historia eh, por detrás, que a veces puede ser oscura, puede ser de amor, no importa. Pero decir, ¿cómo, cómo puede ser, y también la OTA con las editoriales, ¿cómo puede ser que esta persona con lo que escribe y cómo escribe? no pueda mandar y lo rechacen de una editorial, o sea, lo leen, no lo leen, o sea, es todo Mira, muy raro a veces como... Es muy cómo complicado. Claro, no, lo que pasa es que uno más allá de estar como, como entrevistador, bueno, en el, hoy estoy yo solo, pero eh, también se encuentra Diego, Ceci, Ceci devora libros directamente sí. y, y sabe, es profesor, o sea, sabe mucho. Más allá del gusto personal de cada uno, los tres somos totalmente distintos en nuestros gustos. Pero vos decís, bueno, en la, desde la parte del lector, eh, vos decís, bueno, esto está bien escrito, está buena la historia, tiene un, un buen gancho desde el principio hasta el final. Y cómo puede ser que, que no sé, la, la ignoren o no la leen. O no le prestan atención, no les interesa, porque es una persona, como decís vos, nadie la ha publicado, entonces yo tampoco te publico, no existís. Sí. Y si bien está genial esto de lo que es Amazon y distintas plataformas, que uno puede publicar, la gente te conoce, lo que es Facebook en, en, en sí también, que gracias al sí. Facebook, te sí, las redes a, a mucho. Pero como, no sé, lo, lo raro que se mueve todo, que no, no, no se le puede dar lugar a determinadas personas o también la gente. Si es gratuito, ah, te, te, ah qué bueno que yo ahora te pongo, no sé, 0,50 euros. Ah, no, el que 50, no, sí. ni loco, te pago es
0: Yo creo que de todas formas, con toda esta nueva fórmula que están utilizando muchas editoriales a la hora de publicar, Creo que se están perdiendo, de verdad, grandes autores. Porque habrá gente atrevida como yo que nos lancemos a las plataformas de autopublicación. Pero habrá mucha otra gente que, bien por desconocimiento o por miedo, no lo hagan. Y se están quedando todos esos trabajos que pueden ser muy valiosos y muy buenos en sus cajones. Mira, en los cajones de su casa. Porque, claro, no se atreven. O lo mandan a una editorial, les dicen que no. les dice, Lo mandan a otra, también que no. Así sucesivamente, pues al final renuncian. Y a lo mejor estamos perdiendo grandes... Grandes escritores eh, a, 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 y mientras tanto estamos sacando al mercado algunos libros de una calidad ciertamente dudosa, que yo no calificaría muchas veces ni de literatura, aunque se venda como tal. Entonces es, es, es un mercado curioso, un momento muy curioso el que estamos viviendo ahora.
1: Habrá que encima ni siquiera te, te cobran y no, no te corrigen el libro o te ponen más errores de ortografía de los que ya tenías.
0: Bueno, ves. algunas... Sí, yo también he oído algunos casos, bueno, y también le he leído algunos libros publicados por editoriales que dices, bueno, a ver... Que lo haga yo misma con mi mecanismo, o sea, que me lo haga yo todo a mí, pues puedo tener muchos errores, o es más fácil que los tenga, vaya, pero que una editorial que se supone que debería de tener todos los medios a su alcance para solventar todo ese tipo de fallos, y ves cada cosa que dices, madre mía, entonces, ¿dónde, ¿en qué se han gastado aquí las perras?,
1: Anteriormente yo me acuerdo que un libro con un error ortográfico era un libro de colección porque enseguida te lo sacaban del mercado, te lo volvían a editar y todo. Hoy en día, yo creo que el libro de colección es el que no tiene, el que encontrás que no tiene ningún error. Ya ese, ya está, es una joya
0: yo de todas formas con los errores ortográficos que conste que quizás es porque claro yo también los cometo qué voy a hacer entonces soy bastante benévola a ver entre comillas quiero decir hay errores y errores yo diferencio las erratas de los de los errores de, de estos horribles o sea los hay de bulto y los hay horrorosos entonces pues bueno si son un poquito así pues que una s mal puesta eh, un yo que sé, un verbo mal conjugado, bueno, pues esas cosas, yo soy. En ese sentido, soy bastante buena. Claro, no me enfado ni...
1: Pero, pero o si a vos te publican en una editorial y te co o vos pagás para que te lo editen y tienen lo que te cobran, te cobran un corrector. El corrector. Bueno, quiere... en ese caso entiendo
0: lo que dices, claro. Claro, lo que pasa yo es voy que, por a ejemplo, eso, te cobran un lo... corrector y. No pago, o sea, lo hago yo, entonces. Claro. O, o... O cuento con, con correctores, eh, en la última eh, contraté a un corrector profesional. Entonces ahí sí, claro, por supuesto. Pero ya sea, o sea, claro, lo que tú te refieres es distinto. Es decir, claro, si tú pagas tiene que estar bien hecho, por supuesto. Por supuesto. Eso sí.
1: Bueno, ahora sí, vamos con la primera de, de tus publicaciones. En bendita sí. palabra, que tenemos un mm. crimen una periodista, Lucía Ferraro, que lo quiere desentrañar. Bueno, acá tenemos misterio, mentiras, secretos. Y la pregunta que te hago más allá, que quiero que me comentes un poquito sobre la trama, ¿qué diferencia hay entre esta primera novela y la última? que Bueno, el tiempo en escribirla... Eh, la, la manera de, de, de la escritura que tiene, si ha sido más fluido o no, después vamos con la última. Pero bueno, todo esto junto, comentamos un poquito sobre todo esto que pasa en, la, en esta novela y después, bueno, cómo ha sido eh, el, el paso del tiempo entre esta primera y la última eh, en, en todo aspecto,
0: ¿no? Vale, pues mira, la primera la escribí pues en el 2011, 12, por ahí, no sé, se, la publiqué en el 2013, fíjate, o sea, ya ha llovido desde entonces. Y es una novela negra pura y dura, es decir, eh, hay un asesino que va matando gente por la por Bilbao y los alrededores y una periodista que junto con la policía intentan averiguar quién es para pararle los pies. O sea, el argumento y la, la trama, el tipo de escritura es novela negra, pura. Es una de las novelas más largas que he escrito también. Y quizá en cuanto, por ejemplo, al lenguaje, sea un lenguaje más directo, más sencillo, más directo. De ahí a, a la última novela hay una gran evolución, yo creo, vamos, en mí... Eh, tanto escribir como leer mucho más me ha ayudado a ampliar mi vocabulario y a arriesgarme a utilizar un lenguaje más rico y a inventar trama a una trama mucho más compleja, mucho más retorcida, digamos, en la que no se trata de. ya no es novela negra, sería una novela de misterio y de terror. Y, y en la que no se trata tanto de, ases de averiguar quién es el asesino, es decir, no vamos a jugar al cluedo, sino vamos a jugar a que tienes que adivinar cosas, pero no tienen tanto que ver con, con un asesinato como quién soy, qué es lo que he olvidado, qué es lo que estoy recordando, ese tipo de cosas. o sea Es un misterio diferente, más pausado, más poco a poco, es decir, la primera fue es, es una novela que yo escribí porque en el fondo yo siempre escribo lo que me apetece leer. Entonces creo que era lo que me apetecía en ese momento leer. Me apetecía leer eh, novelas de asesinatos truculentos, eh, y a, a, a ver quién era el asesino, con investigadores de diferentes tipos y después... bueno pues llegamos a la última, que es, es distinta, es diferente. Es un, es una novela, desde mi punto de vista, es una de las que más... Así como El ladrón de sueños era la que más, alegría, m, la, más alegrías me ha dado, la última, que se titula La isla de las musas, es de la que más orgullosa estoy.
1: Bueno, genial, bien completo. Bueno, y ahora comentame <ríe> sobre La isla de las musas.
0: Pues mira, La isla de las musas... Como yo soy muy cabezota, ya, ya te he dicho antes que yo me presenté al Premio Planeta con el ladrón de sueños y quedó entre las 10 finalistas. Pues eh, como soy muy cabezota, cogí con la siguiente novela que escribí, que fue La isla de las musas, y la volví a presentar. Y en esta ocasión volví a quedar entre esas 10 finalistas y quedó en cuarto puesto de 634 obras que fueron presentadas. Por lo cual eso también me hace sentirme súper, súper orgullosa, porque es un puesto bueno, para estarlo desde mi punto de vista por lo menos, igual está mal que lo diga yo pero, pero es lo que siento y La Isla de las Musas eh, nos presenta a Ricardo Pedreira Ulloa que es un escritor alcohólico y en horas bajas que regresa a Galicia a una isla que pertenece a su familia donde él creció regresa porque quiere recuperar la inspiración y también para a ver si así intenta dejar de beber y, y cuidarse un poquito más, allí se encuentra con una misteriosa mujer de profundos ojos verdes, que logrará que esa inspiración que él ha perdido regrese, pero que también despierta en él otra clase de sentimientos. Y lo hace a través de una simple pregunta. Según se encuentra, le pregunta, ¿sabes quién soy? Y a partir de entonces se desarrolla una historia, una trama, en la que eh, el escritor hará que el escritor recupere partes de un yo que él creía olvidadas y luego transitaremos por la isla eh, que esconde un montón de secretos en el faro del amor en la casona en el pazo donde viven bueno, una historia que cambiará para siempre la vida de los protagonistas
1: genial, bueno y de esta, de esta última eh, ¿a qué viene el título? o sea es que si te lo digo ponerle la, la isla de las musas?
0: Es que si te lo digo, a ver si vamos a desvelar. No, no, ver, no, tal
1: vez si te desvela algo de la novela, no, no, no. Entonces, claro, tiene que ver favor.
0: con parte de la trama. Aunque sí te puedo decir que, claro, si es un escritor que busca inspiración, busca musas, busca a su musa. Entonces, bueno, tiene relación con el escritor. Pero ya no te voy a decir más.
1: Muy bien, acá siempre jorobamos en Argentina con el tema de la musa, como está la, la pizza de musarela. Siempre decimos, ¿qué, ah, a, ¿a qué, qué bueno. musa nos referimos? No. <ríe> bueno, puede ser, que uno se, puede ser que uno se inspire con una porción de, de musarela, ¿no? ¿Por qué no? Uno nunca sabe. Bueno,
0: sí, es muy bueno el chiste, qué... me lo voy a apropiar.
1: <ríe> bueno, de, después, si se hace escribir algo de eso o lo que sea, te queremos acá de vuelta en, en Paisaje, ¿eh? Ya, eso te lo, te lo vale. voy anticipando. Pero bueno, ¿qué incidencia tuvieron Becker, Alan Poe y Oscar Wilde que los mencionas en esta novela?
0: Sí, eh, es que eh, son parte de mis autores favoritos, me encantan, me gustan muchísimo sus obras. Entonces, parte de la forma en cómo está escrita la novela tiene que ver con ellos, porque lo que comentaba antes de que he ido adquiriendo un lenguaje cada vez más rico, en esta novela, en parte... Eh, ese lenguaje que ya era mío propio está adornado con la forma en la que escribían ellos porque yo he querido que esta novela sea una novela del romanticismo clásico entonces, a ver, salvando las diferencias, tampoco voy a ser yo aquí pero sí quería que ellos estuvieran presentes entonces en el tipo en el modo en el cómo está escrita la novela están ellos y después Baker está presente en sus leyendas y parte de sus poemas están presentes dentro de la obra cuando eh, el protagonista habla de la chica o cuando suceden determinados hechos, hechos, tú la estás leyendo y a tu mente deberían de venir esos, esos poemas, esas leyendas, y con Poe sucede un poco lo mismo. Lo de Poe tiene también más que ver con el terror, porque esta novela es una novela de intriga y terror clásico, eh, de misterio, y ese terror que, que oscuro, ese romanticismo oscuro de Poe, está, yo creo que sí que está en la novela, ahí con su, con su forma de, de contar las cosas como en La Casa Usher un, una cosa así, no sé si me explico demasiado bien pero pero yo, por eso por eso son influencias dentro de la novela porque están presentes, están presentes sus obras y su forma de escribir
1: La Casa Usher, terrible terrible relato me encanta ese ese es buenísimo. y el de Bradbury eh, la caída de la casa de Usher 2 Esos dos de A mí me gusta eh, también
0: de... mucho Berenice ¿Cómo? Berenice, también me gusta ah, mucho
1: Ah, sí, así. sí, sí, sí No, no, no También eh, mí, a Dan Pau también O sea que venimos, venimos bien Venimos bien con los autores Bueno <ríe> sí. eh, ¿Tenés algo, algún fragmento Para leernos de alguna de estas novelas?
0: Bueno, a ver, ¿qué quieres que te lea? Puedo leerte, si quieres, cómo empieza, por ejemplo, la Isla de las Musas.
1: A ver, dale.
0: A ver, cuando tú quieras me cortas, ¿eh? que si no yo, a ver si me, me, me lío mucho Ponete ¿eh? y vos os aburro. Cuando,
1: vale, hasta lo que vos consideres, o sea, vos tenés el vale. tiempo ahí, lo que vos consideres, después pues, la última pregunta y, y vamos cerrando.
0: De acuerdo. «Mira, pues empieza, bienvenidos a mi mente, mas no sería del todo cierta esta afirmación, pues no se puede convidar a visitar un lugar que no existe, que ya no está». Hace tiempo que se fue de viaje para no regresar nunca, o casi nunca. La perdí, junto con mi alma, en esta maldita isla habitada solo por sombras y desesperanza. Juegos del albur que tan propicios a enredar y a juguetear con uno, sin enseñarle las reglas y hablarle de los peligros y consecuencias que tiene hacer trampas. Esta isla que aún habito fue mi casa, mi paraíso, mi inspiración y ahora mi condena. En ella, En ella, desde niño, crecí de espaldas al mar. No sé nadar, nunca aprendí. Es hermoso el mar, pero su belleza y poder me agobian y no soy capaz de enfrentarme a su fuerza. Aquí me convertí en el, en el hombre que soy y al arrullo del viento del Atlántico fue donde las musas me arrugaron historias cargadas de belleza, amor y pasión. No lo he dicho todavía, pero soy escritor.
1: Hmm. Me gusta, muy buen hasta comienzo. Ahí, po, ¿eh?
0: Hasta ahí puedo leer.
1: <risas> muy buen comienzo. Bueno, a ver, siempre se comenta. La novela eh, tiene que empezar con algo que te atrape. Pues si no, si ya al principio es medio flojo, no, no tenés ganas de seguir. Pero muy buen comienzo. ¿eh? Muy bueno. comienzo. Muchas me encantó. gracias.
0: Y estoy de acuerdo contigo. Yo siempre procuro, o por lo menos lo intento, que tanto los comienzos como los finales sean lo más impactantes que pueda, sobre todo los finales, mis finales suelen ser de estos de plus, pero el comienzo también le doy muchas vueltas y lo, lo miro mucho, aunque luego vaya avanzando con la novela y siga escribiéndola, muchas veces regreso al principio, me lo vuelvo a leer y, y le doy, como te digo, muchas vueltas para que quede, para que enganche, para que el lector quiera seguir leyendo.
1: Bueno, y antes de, de del repaso final y demás, comentame. Sobre el blog literario El Jardín del Sur, en el que administras, y también tu colaboración con el magazine de cultura que tenés ahí.
0: Pues mira, yo tengo un blog que se llama El Jardín del Sur, como bien dices, que lo, lo comencé a hacer hace ya seis años, porque cuando yo empecé a escribir y buscaba información sobre cómo mandar manuscritos a las editoriales o propuestas editoriales o cómo buscar un diccionario en línea y cosas así, me costaba encontrar. Había mucha información, pero muy repartida. Entonces decidí que que a lo mejor yo, para que a otras personas no les pasara lo mismo que a mí, pues podía juntárselo en un blog, podía compartirlo con ellos y podía compartir mis experiencias en el mundo de la literatura. Y eso eso así nació el Jardín del Sur, por eso lo cree Después ha ido creciendo y entonces tiene muchas secciones. Hay secciones con relatos propios, hago reseñas de la mayoría de los libros que hago. Hay cerca de 200 reseñas ya... Eh, luego también tengo una sección de enlaces de interés que pues, son enlaces mmm, sobre pues, cómo conseguir eh, hacer esta portada, cómo conseguir hacer esto, de otras páginas web a las que pueden ir y bajar, o programas que pueden descargarse de forma legal y gratuita, ayudas. En realidad es un blog para, para ayudar a otros, para ayudarme a mí misma en el sentido de que, de que a mí me gusta escribir, me sirve para escribir, para compartir con otros, para hacerles llegar mi trabajo… Y después es un blog que. de los amantes de las letras, a los que nos gustan los libros, las letras. Y en el, el magazine lo que eh, hago es las reseñas. Las reseñas de los libros pues se publican también en el Magazine Sponful.
1: Pero genial. La verdad que muy, muy concisa y, y precisa en lo que decís. Eso me gusta, porque hemos tenido entrevistas que. bueno. Yo me he dormido, sinceramente lo digo. No voy a decir de quién ni nada porque nunca se ha notado.
0: No, no, eso no se dice. Se tira, ¿cómo se dice? No, bueno, no lo voy a decir. Se tira jamás. piedra y no...
1: Pero ya la, la octava temporada no, no se ha tocado al principio, en el medio, al final. Pero la verdad que cuando hay un buen ida y vuelta se, se disfruta. Bueno, comentame. ¿Dónde la gente puede encontrar tu, tus obras? ¿Dónde te puede leer? Bueno, recordame también el blog. Todo, todo. Recuérdamelo ahora.
0: Vale. Pues mira, el blog hemos dicho que es eljardindelsur.wordpress.com Es un blog de WordPress. Allí pueden entrar, cotillear lo que les dé la gana, ponerse en contacto conmigo. Y después tengo mi página web, que es veronicagarciapeña.es. Ahí también lo mismo, pueden ponerse en contacto conmigo. Esa página eh, no es como el Jardín del Sur, no tiene reseñas, está más dedicada a, únicamente a, a lo que yo hago, a mis trabajos, a mis novelas, pero ahí sí pueden encontrar... Todo lo que, toda la información que quieran sobre las novelas, desde dónde las pueden adquirir, hagan resúmenes, fotos, eh, música que puede haberlas inspirado, escenarios, todo lo que quieran. Y después todas mis obras las encontrarán eh, a la venta en Amazon, tanto en papel como en digital. Allí entran y, y podrán hacerse a los que les interese con cualquiera de ellas.
1: ¿Y proyectos que tengas ahí en, en puerta...?
0: tengo unos cuantos, estoy estoy un poco, yo soy una persona que no, 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 no consigo estarme quieta, es decir yo digo, ay, ahora que he terminado esta novela voy a tomarme unas vacaciones pero de repente, al de un par de días se me ocurre una idea, y digo, anda, qué bueno esto no tengo que hacer yo, tengo que escribirlo porque si no, y no, y ala, me pongo así que ahora estoy con, con varios proyectos a la vez uno de ellos, lo cierto es que es una novela de estas de, larga, de largo recorrido en el que llevo trabajando mucho, mucho tiempo, porque la terminé y la he tenido nueve meses en, en un cajón. Y ahora estoy con ella revisándola y a la vez estoy terminando otra que bueno es diferente, es más tipo la primera que hemos dicho, más, más ligera, más novela negra, más distinta. Y entonces estoy en esos, en esos dos proyectos, sin descuidar el blog y sin descuidar las lecturas, porque yo siempre digo que leer, leer y leer.
1: Muy bien, siguiendo los pasos de Stephen King ahí de escribir, dejarlo en un cajón la novela, dejarla de reposar y después de un tiempo volverla a agarrar. Muy bien, ¿eh? muy, muy bien. Bueno, nosotros eh, eh, ya estarán publicados, mientras esté pasándose la, la entrevista, todos los enlaces tuyos de los libros, del blog, de todo. En, en nuestra página, también en la página de, de Wix, de Paisaje Literario, para que la gente pueda entrar, conocerte, escribirte, conseguir tus novelas también. Y bueno, y esperando, eh, como te dije en un momento, y lo vuelvo a reiterar ahora, que con cada libro nuevo que salga, bueno, nos avises y te volvamos a tener vale. acá para, en vez de hacer un punteo de uno por uno, capaz que un repaso un poco más breve, pero ya irnos un poquito más de fondo en, la, en las nuevas novelas que vayan saliendo.
0: Vale, yo te acepto la invitación encantada, porque además he disfrutado mucho con la entrevista, me he sentido muy cómoda y, y me lo he pasado muy bien.
1: Bueno, fenómeno, Verónica Muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima.
0: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Bueno, beso. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas Verónica García Peña, escritora y licenciada en Sociología y Periodismo, con sus novelas, Bendita Palabra, Cómo Feliciano San Feliz Quiso Matar a Sus Vecinos, Ladrón de Sueños, Cajones de Mi Casa y La Isla, Isla de las Musas, que es su última novela que nos ha compartido un fragmento, la primera parte de la novela que ha sido atrapante. Pueden encontrar en nuestra página de Wix, lo que es eh, su blog, sus páginas, el enlace a cada libro, así lo pueden adquirir, chusmear un poco, comentar y también, por qué no, esperar una nueva visita de Verónica en Paisaje Literario. Esperamos que lo hayan podido disfrutar, la entrevista y el programa en sí. Y nosotros nos estaremos encontrando el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.